0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bitcoin para todos Bueno, a diferencia de los episodios tradicionales eh, Hoy es sábado, así que bueno, buen sábado para los que me escuchen hoy La mayoría igual escucha cualquier otro día
1: Pero bueno, aclaro
0: eso porque este fin de semana Me, me estoy tomando el fin de semana para, para ir a practicar un deporte que se llama Kaiser Con un amigo de la facultad Así que no, no voy a estar el domingo disponible para hacer esta grabación iba a cancelar el episodio y lo iba a pasar simplemente para la semana que viene, pero situaciones que han sucedido en, esta, en estos días me, me generaron la, la necesidad de expresar mi visión sobre esos hechos. En el episodio anterior hablamos de los riesgos de caer en FOMO y FAD. Recuerden que FOMO es el miedo de quedarse afuera y FAD tiene que ver con... Eh, la duda y la incertidumbre que generan la, las fake news que pueden hacer que uno eh, tienda a, eh, a, a vender, digamos, un activo, mientras que FOMO tiene que ver con la eh, necesidad de, de salir a comprar un activo por, por este miedo de quedarse afuera. ¿no? Bueno, esto lo explicamos en el episodio anterior y, y básicamente explicamos cómo estos comportamientos en entornos de alta volatilidad representan un riesgo importante para las inversiones de las personas de a pie. Eh, como por ejemplo son los mercados de Bitcoin y mercados de las criptomonedas que tienden a tener un nivel de volatilidad más alto que, eh, ...que los mercados tradicionales. Ahora, lo cierto es que esta semana... ...estos riesgos no solamente acaban de materializarse... ...sino que han pasado a un siguiente nivel. Digamos. Lo que sucedió esta semana fue que se materializaron... En ...lo que se llaman... ...Pumps y Dumps Coordinados. ¿Qué es esto de los Pumps y Dumps Coordinados? Bueno, se llama Pump... ...a una subida... Eh, ...digamos, muy importante de un activo financiero, en corto tiempo. Eso es un pump. Cuando un activo sube mucho en, una, en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, un 100% en un día. Eso es un pump. Y un dump es cuando baja eh, de la, con la misma velocidad. Ahora, los dumps y pumps suceden. Suceden por, mucha, por muchas razones. Fundamentalmente por el FOMO y el FAD. Son los que generan estos pumps y dumps. Ahora, el tema es cuando son coordinados. Es decir, cuando hay un grupo de individuos que intentan lograr un pump o un dump. Y obviamente eso es un riesgo muy grande para los que no están involucrados en esa operación coordinada, básicamente por el hecho de que pueden caer, digamos, en el medio. Pueden comprar cuando el activo subió, digamos, en el pump y no llegar a vender en el dump y por lo tanto perder una buena parte de su capital. Incluso se puede perder hasta un 90 o 95% de la inversión si justo te, te agarra comprando en el pico y, y, y no llegando a ver antes del desplome. Por lo tanto son riesgos enormes, son como micro burbujas, pero lo, lo, lo que quiero resaltar es que son, digamos, micro burbujas gestionadas, hechas adrede, no son orgánicas y naturales. Ahora bien, ¿qué pasó? Esta semana Hubo un evento muy particular con las, con las acciones de GameStop. GameStop es una tienda minorista de los Estados Unidos que vende videojuegos y artículos electrónicos. Una tienda totalmente normal. Pero lo que sucedió con sus acciones fue algo impresionante. Un grupo de personas autoconvocadas en la red social Reddit, llamados Wall Street Bets, decidió atacar a un grupo. ...de fondos de inversión de Wall Street... ...con una operación financiera muy específica... ...que ahora voy a explicar... ...utilizando como campo de batalla... ...las acciones de GameStop... ...cuyas cuyas acciones... ...estaban siendo vendidas en corto... ...por dichos fondos de inversión... ...es decir... ...que este grupo lo que hizo fue atacar... ...a un grupo de... ...a un, a un fondo de inversión... ...que estaba haciendo ventas en corto... ...de manera masiva... ...masiva, o sea... Había como un ataque, digamos, eh, sobre, sobre las acciones de GameStops eh, con el objetivo de obtener una rentabilidad extraordinaria. Ahora lo, lo, lo vamos a explicar un poco mejor, la operación es compleja, pero el punto que quiero resaltar en este episodio, más allá de que te contar un poquito qué pasó, digamos, es digamos, eh, levantar digamos, este, este warning de no caer en fuego cruzado de este tipo de operaciones, donde hay dos bandos que uno quiere subir la acción y otro quiere bajar el precio y si quedas en el medio podés salir muy lastimado financieramente hablando. Por otro lado, este tipo de acciones eh, desmesuradas generan un riesgo sistémico en todo el sistema. Recuerden que este sistema es como, es como un dominó. Donde una pieza se cae puede generar el famoso efecto dominó y por último me parece que toda esta situación está poniendo sobre la mesa eh, algunas conversaciones o algunas algunos debates acerca de las diferencias de lo que es un sistema financiero centralizado y un sistema financiero descentralizado como el que proponen las criptomonedas por eso me parece interesante traer a este, a este podcast esta, esta cuestión un filósofo, bueno, muchos filósofos, pero hay un filósofo particular que se llama Michel Foucault, es un filósofo que habla mucho del poder. Y él dice que el poder, eh, el, eh, el poder, digamos, es invisible. El poder está en aquellos dispositivos que regulan nuestro comportamiento. Bueno, en la medida que un poder se hace visible, deja de tener esa capacidad. Bueno, lo que pasó esta semana fue que se hizo visible el poder de los, del, del el poder centralizado del sistema financiero en los Estados Unidos que es el sistema financiero que gobierna el planeta por lo tanto quedó en evidencia muchos ya lo sabíamos pero quedó en evidencia para el público un poco más en general digamos, cuáles son los mecanismos de poder y cuáles son las consecuencias que tienen estos entes centralizados como la Reserva Federal y otros organismos de control que dicho sea de paso digamos son muy eh, amigos, entre comillas, de los grandes eh, inversores y los grandes CEOs de estos fondos de inversión que existen en Wall Street. Son como un grupete, ¿no? Ahora bien, antes de, de comentar estos puntos, repasemos lo que sucedió esta semana con las acciones de GameStop. A ver, durante los últimos cinco años, por dar un ejemplo... GameStop fue una, una empresa que, cuya acción cotizó en unos 20 dólares. Sí, a veces, a veces llegando a 30 dólares y pudiendo perder valor incluso hasta 10 dólares o 5 dólares, digo, pero siempre se mantuvo en un rango digamos que no, que no salía mucho de los 10 dólares, de los 20 dólares. Claro, porque subía y, y bajaba en torno a los 20 dólares. Eso fue lo que pasó en los últimos 5 años. Básicamente un embole desde el punto de vista de, de una inversión. En los últimos 5 días el precio de la acción llegó a los 460 dólares. Es decir, se multiplicó por 20. Sin ningún cambio en el negocio ni en sus perspectivas futuras. Entonces, ¿qué pasó con esta acción? Que en muy poquitos días, digamos, multiplicó su valor por 20. Bueno, esta compañía, al igual que otras, estaba siendo atacada por estos fondos de inversión a través de ventas en corto, ventas cortas de acciones. Este es un mecanismo por el cual uno, uno vende una acción que no tiene, digamos, generando una presión a la baja en esa acción, para luego recomprarla a un valor menor y obtener una ganancia. A ver, ¿qué es esto? Supongamos que la acción de GameStop cotiza los 20 dólares. Si empieza a haber una presión vendedora, lo que, lo que va a pasar es que el precio de la acción va a empezar a caer. Ahora, supongamos que yo soy un inversor que no tengo acciones, de yo nunca invertí en GameStop, pero la veo como una empresa débil, entonces digo, ¿sabes qué? Voy a empezar a vender acciones que no tengo, entonces cuando yo vendo acciones que no tengo, genero una presión vendedora, porque de hecho estoy vendiendo la acción en 20 dólares, esperando que el precio baje, para después recomprarla a un precio menor y obtener una diferencia. Ese es el mecanismo típico de las ventas en corto. Son operaciones de un enorme riesgo. Porque, ¿qué sucede si, si, yo, si yo vendo corto y el precio de la acción sube? Cuando la voy a recomprar, la tengo que recomprar más cara. Y el precio puede de subir hasta infinito. Obviamente no es no, no, no infinito, pero puede de subir n veces. Por lo tanto, el riesgo es enorme. Bueno. Sin embargo, aunque el riesgo sea enorme, si hay una suficiente fuerza vendedora o presión vendedora, lo más probable es que el precio baje. Y básicamente lo que hacen muchos fondos de inversión es actuar de esta manera, que es una manera bastante buitre, digámoslo, de alguna manera, porque lo que hacen es eh, le venden la acción a alguien sabiendo que esa acción va a caer de precio por la presión vendedora que hay en el conjunto. Bueno, esta situación totalmente injusta fue de detectada, por, por un grupo de, de, de personas que decidió coordinarse, coordinarse para eh, revertir esta situación y darle una lección a estos fondos de inversión. Entonces, ¿qué hicieron? Este grupo de, de personas se coordinó a través de Reddit y básicamente lo que hicieron fue salir a comprar masivamente opciones de compra de GameStop. Las opciones de compra son un derivado financiero que básicamente permite comprar, hacer compras apalancadas. Te permite comprar muchas acciones con poca plata. Por lo tanto, si vos compras muchas opciones, digamos, es como comprar una enorme cantidad de acciones. Esa compra enorme, equivalente a una compra enorme de acciones, presionó el, pre el, el precio al alza, digamos generando, digamos, un efecto contrario a la presión vendedora de la venta en corto. Por lo tanto, esa pulseada financiera, digamos, se empezó a producir. Hasta ahora había una pulseada muy injusta, porque había un grupete de fondos que vendían y generaban una caída del precio. Pero se encontraron con este grupo que apareció de la nada y empezó a comprar masivamente estas opciones, eh, que dispararon el precio de la acción de manera tremenda, haciendo que los fondos, empiecen a haber pérdidas, porque para recomprar sus acciones que habían vendido, ahora las tenían que recomprar a valores mucho más altos. Es probable que muchos fondos hayan vendido estas acciones en corto a 20 dólares y ahora tenían que recomprarlas a 200 dólares. Una pérdida de 180 por acción. O sea, una pérdida enorme, digamos. Bueno, toda esta situación llamó la atención de la Fed. Y entre tejes y manejes lograron contener el ataque Digamos, de este grupo de Reddit, evitando mayores pérdidas en estos fondos que estuvieron a punto de quebrar varios eh, una de las plataformas más utilizadas para realizar este ataque fue Robinhood que es una aplicación de compra-venta de acciones y cripto muy moderna, muy nueva, digamos debe tener un par de años que se usa en los Estados Unidos fundamentalmente y en algunos mercados ¿no? en Argentina por ejemplo no se puede utilizar así que yo no, 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 no tuve el gusto de usarla pero básicamente, aparentemente lo que sucedió fue que esta, esta app, digamos, la, la empresa que maneja esta app, digamos, presionada por la FED, imposibilitó a sus usuarios a seguir comprando en manada estas opciones de compra, frenando el ataque. Bueno, esto generó un escándalo en los usuarios que, eh, obviamente, eh, nada digamos, pegaron el grito en el cielo cuando no les dejaron seguir operando, digamos, una operación que es libre, esto es un mercado, o sea, desde el punto de vista del mercado, acá no pasó nada, es personas que dicen decidieron hacer una opción financiera, una acción financiera como cualquier inversor, pero ¿qué pasa? En este caso, digamos, como esta acción empezó a generar pérdidas muy grandes en jugadores importantes, la, la, la Fed se sintió obligada a frenar esto, y ahí es donde el velo se cae, como la Fed sale a defender a sus principales, eh, eh, digamos, actores que hoy son los que se benefician, digamos, en buena parte de las políticas de la Reserva Federal, porque son los primeros que eh, reciben los fondos, los que tienen tasas eh, de, de, de crédito muy baratas, bueno, un montón de, de beneficios, ¿no? Que bueno, que este grupete puso en jaque. Bueno, todo este lío que continuará con otras acciones, ya están haciendo lo mismo con AMC, que es una compañía de producción cinematográfica muy conocida, hemos visto películas en los 80 y 90 de, de esta productora, y entre otras. ¿Cómo va a terminar esto? La verdad no lo sé, pero muy probablemente termine mal, porque digo, eh, es muy difícil sostener este tipo de ataques en el tiempo, y claramente en estos pumps y dumps va a haber algunos ganadores y va a haber muchos perdedores. Eso es lo que va a terminar pasando. Ahora bien, ¿cuáles son las reflexiones que quiero compartir en esta situación, digamos, eh, dantesca, ¿no? Dantesca, de, de, de pero realmente que es un antes y un después? Yo creo que lo que pasó con GameStop va a ser un antes y un después. Así como el COVID, digamos, tenemos un antes y un después, esto es un antes y un después porque muestra cómo las nuevas tecnologías permiten acción coordinada de manera masiva a nivel global, global, que esto aplicado a los mercados financieros es una arma muy poderosa y también peligrosa muy poderosa ¿por qué? porque permite torcer el brazo de los hasta ahora privilegiados como estos fondos que obtenían ganancias a expensas de la población en general no por nada digamos hoy tenemos la mayor eh, concentración de la riqueza que está basada sí, en, en algunos tecnólogos pero básicamente en, 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 el, en el sector financiero de los Estados Unidos que es como un vampiro que chupa sangre bueno, acá le han pegado un balazo de plata en la frente. Ahora es peligroso, porque muchos de los que participan en estas acciones códidas no saben lo que están haciendo. Entonces pueden ver, pueden poner en riesgo sus propios patrimonios. También hay un riesgo de quedar en fuego cruzado: o salir a comprar el activo cuando sube y venderlo cuando baja, o no tener tiempo de venderlo cuando baja y perder de buena parte de esa inversión para los que ni comemos ni bebemos, digamos, estamos pasando por ahí, vemos que el precio sube y compramos por fomo. Otra de las cuestiones importantes es la escalada en el conflicto, que puede traer enormes niveles de volatilidad jamás vistos, potenciando el fomo y el fad. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Incluso, bueno, esto puede generar un efecto dominó en todo el mercado como de, decía hace unos minutos. Básicamente creo que el riesgo de este mercado eh, pasó de naranja a rojo. Digo, si esto fuera el mar sería bandera negra. Digamos, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Eh, y si es verdad que la aplicación de Robin Hood detuvo sus operaciones por, or por orden de la Fed, de la Fed, perdón, o de algún otro organismo que depende de la Fed finalmente, claramente se está poniendo en evidencia el riesgo de operar en sistemas centralizados donde pueden inmovilizar tus fondos o inhabilitarte de operar en los momentos que más necesitas hacerlo. Esto en países como Argentina es algo totalmente conocido. Digamos, como te, te, digamos, te meten el corralito, digamos, eh, acá no puedes comprar dólares, bueno, acá estás totalmente condicionado, pero en otros países esto es como que no se nota, digamos, y es realmente una cagada. Para los argentinos es una cagada estar así, porque no tenés capacidad, te cuesta mucho poder eh, tomar decisiones de inversión que protejan tu capital. Bueno, esto está empezando a pasar a nivel global, está empezando a ver esto. ¿Y por qué? Porque es, es una reacción a una acción. Esto es, digamos, una causa-efecto. Todos los privilegios generan indignación en grupos que hoy tienen las herramientas para poder tomar acciones, como esto que hicieron estos Street eh, Wall Street Bets, que serían eh, apuestas en Wall Street. Bueno, para cerrar este episodio cortito digamos, eh, creo que este año las finanzas se vienen con todo va a ser un año con muchos descubrimientos a nivel financiero producto de las nuevas capacidades que la tecnología nos permite eh, nos permite y nos da digamos. y creo que las criptomonedas son un gran protagonista en el debate entre lo que son finanzas centralizadas y finanzas descentralizadas en uno de mis próximos episodios voy a hablar de Uniswap que es un mercado descentralizado es decir, es un mercado que a diferencia del mercado tradicional no puede venir la Fed y bloquearte o imposibilitar una operación eh, pero eso lo vamos a ver en, en el, probablemente en el próximo episodio bueno, estén tranquilos y no expongan más, cal, más capital del que están dispuestos a perder este año acaba de pasar de naranja a rojo bueno Buen fin de semana, nos vemos en 7 días o en 8 Con el objetivo de crear un poco de comunidad unir y vuelta entre ustedes eh, es que voy a abrir por un lado una cuenta de Instagram que se llama Bitcoin para todos Bitcoin para todos guión bajo disculpen por tantos guiones bajos y también un, tengo mi, mi Twitter personal que es diego-torres-bajo en cualquiera de esas dos redes sociales pueden hacerme preguntas que yo voy a ir respondiendo episodio tras episodio gracias